0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之路马替谈啊！今天是二零二二年一月七日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天这个这个早上啊，北京时间的凌晨啊，一月八号的凌晨，然后一点四十五分啊，在甘肃张掖市的山丹县附近，发生了这个六点六级左右的地震，啊。这个山丹，大家知道，我们之前前一段时间提到的山丹军马场啊，就在山丹，就在山丹县啊。这个这莫名其妙地震六点六级不小啊，所以我们今天来谈谈这个话题。当然了，这个再回顾一下这个为什么啊山丹县发生地震，这绝对很敏感的啊。为啥敏感？这里面因为在祁连山脉啊，这个南北南边是搞核武器研发的，啊，北边啊。这就是生物武器的研发。之前我们做节目专门提过，啊，这个地地地区啊发生地震，是吧？这里面各种消息，为什么？你看，这就是西北发生地震，这么大地震，没消息，啥东西都没有，没有消息出来，这就是不正常的现象。像这种六点六级，你但凡发生在啊这个江南或者是南部，那一定是啊各种消息全都出来。到现在为止。是吧？微信、微博啊，啥消息都没有，这就不正常。告诉大家啊，你怎么地？你六点六级，因为我经历过六点四级，我当时在汶川啊地震救灾的时候，正好最大的一次余震六点四级，我正好在六楼，那个晃的程度啊，真的是很厉害的。一般六点四六级，一般的房子是承受不住很多房子啊，危房都是承受不住的，绝对倒。我告诉大家啊。但是这里没有任何的消息出来啊，所以我们说这就不正常。万事只要不正常，它啊一定有有原因。为啥没有消息出来？咱们待会节目深入的说，这一切都跟习的是吧？这个一系列的这种计划有关系啊。所以我们当然还会把其他的相关东西今天在录到视频里头。跟大家播报一下，分析一下，再回顾一下这个山丹军马场里面的这些故事的这些故事，中共的这些啊这些在山丹军马场所发生的这一系列的阴暗的邪恶的事情，再给他回顾回顾，再报一些新的东西出来。好，这个首先让这个马蒂娜给大家分享一下其他相关资讯。马蒂娜好。
1: 嗯，路德先生好。嗯，今天今天其他相关资讯嘛，就是关于哈萨克斯坦的这两天我都正在关注的哈萨克斯坦的这个相关资讯。嗯、呃，今天今天可以看到的他的进度就是目前已经开始进行镇压了。因为这两天我在关呃在关注这个哈萨克斯坦的时候，就发现，嗯、呃，当这个民主的运动开始的时候，那两个大国都是呃对于哈萨克斯坦都是呃。尽量的要去,要去帮忙。对于中共来说，今天习近平呃有了一个口讯传达给这个哈萨克斯坦，就是说呃关注他的这个情况。然、啊、我们知道去呃昨天的时候可以看到的就是呃普京已经已经派兵了，就是前往哈萨克斯坦这边。呃，对不起，我我没有拿着那个新闻，<笑>托你来分享吧
2: 。啊 ，OK， 好的，那我先分享两条新闻哈。呃，我第一条分享新闻是关于这个大的科技公司。那其实大家知道，这个法国呢就要马上要当这个欧盟的这个联职主席国哈。然后呢，就在今天，这个法国对谷歌跟脸书，当然我们知道脸书已经改名了、啊，从 Facebook 它改到 Meta， 但是相信很多听众们还没有还没有习惯那个它的这个新名字呃，它这个罚款呢，大概有两亿美金啊。呃，原因是什么呢？说它这个追踪隐私。大家其实知道呢，这个，呃，在在欧盟呢，在欧洲呢，它其实是有一个这个关于隐私保护的一个策略，叫做 GDPR， 这是一个它要这它是一个这种呃这种法案。那其实之前呢，像这些大的科技公司呢，它其实就已经在欧盟已经被罚过款。那这次为什么又再次被罚款呢？啊、呃，这次的总的罚款金额呢，超过了两亿欧元，这两家公司一共大概接近是二点二六亿美金。原因是什么呢？他们是没有像，就是让人们非常容易的退出。大家知道，大家其实在，在在网上浏览的时候，你经常会看到，这个网站会提示说，特别是最近改改进了以后，会提示说，啊，你是否允许我来跟踪你，对吧？大家肯定会最近会看到很多，你会选 yes o no， 对吧？那这次为什么啊这两家公司被罚款，是因为他们虽然说提供了这个 yes 和 no 的这种选项。但是呢，它是啊、呃，需要需要用户点非常多次才能退出，就是因为这个给客户那个造成了很大的麻烦，所以呢，他们被罚款。那我们就是能看到呢，就是说，其实现在当在当下，好像比较起中国，哈，我今天看见一张图片，非常有感触。那是在中国，大家是在有一个人在一个电线杆子上，不知道有人看到没有？就是说写了一个，就是说区区这个几个病毒，对吧？然后十亿电子呃电子镣铐。啊，所以呢，这个也比比较出来了呢，就是说现在中国在内部的这种对个人隐私的这种追踪哈，我们上午的节目也讲了非常多啊，关于什么摄像头啊这种数数据保存的问题。OK， 这是这是第一条新闻，然后第二条新闻呢，我其实看到呢就是说，啊、呃，在北京呢，北京呢现在刚刚处罚了，大家知道那个我们知道有七幺幺哈，但是七幺幺除了我们路德社的七幺幺之外呢，其实还有一个是七幺幺便利店。那这次呢？北京市呢？它其实处罚了这个北京北京市的这个东城分局，啊、呃，它处处罚了七幺幺，原因是什么呢？原因它只是说，啊、呃，七幺幺的网站上将台湾标示为国家，啊、呃，然后呢，以及展示了不完整的这种这种位置，所以呢，大家能看到，就是说现在，啊、呃、除了啊、呃、中国除了在对个人的这个这种控制非常严格以外，控制你的言论自由。其实他已经早已经把这个触角，其实呃签到了商家，因为我们知道这个七幺幺这家北京公司呢，它其实是由七幺幺的这个控股公司所拥有，他的这个法人呢，大家听下名字叫岩本英夫，所以这一看就是肯定是日本人嘛，对吧？所以呢，但是呢，即使对于这样的外企，其实他也会，啊、呃，还利用现在他们还需要仰仗的这个中国的这个。呃，消费者而已。然后呢，对这些呃企业其实也发出这种威胁。好的，马蒂娜。好，来我们看
0: 啊，这个山丹啊，大家看啊，这个今天发生这个六点六级的严重地震，山丹县附近啊，看到没有？张掖市山丹，我们之前说过山丹军马场，面积五千多平方公里啊，总共才十九万人啊，低下地广人稀，北边直接通到啊内蒙古的阿拉山右旗，南边就是青海那一块啊，我去过啊，之前我这个那一块区域具体山南没县没去过，但是那一块区域那都是戈壁，基本上没人啊，是不是？然后这里头大家看啊，这一个区域。在你看这青海湖啊，青海湖、哦、我是去过的啊。酒泉，卫星发射，张掖是吧？你要知道那地方你一般人都去不了。酒泉，卫星发射，看到没有？青海湖在这里，山丹就在张掖就在这里啊。它这个祁连山这一块发生六点六级地震现在为止啊这种。各地啊，这个国际信息被管控了啊。他，他在啊，这个山丹军马场啊，就在山丹县这个下面。你看他，他这个地方，那山丹军马场很大，很大啊。这里的具体的所有的消息啊，都没有传出来啊，所以极其不正常。就咱们之前做节目说的很多东西啊。很多人觉得是猜测，但是后来都会被验证。比如说啊，我们之前说过，这个中共啊把导弹发射基地放在市区，现在你看啊，这个老外就发挖出来了。你看这在哪里？这在银川，银川市，啊白银市啊不是银川市，白银市中心。你看这段啊，旁边是购物住宅区、体育设施和银盛维修部。记得路透有一期节目说过，中共在很多城市中心修建了多重军事基地，就是啥，导弹发射基地，看到没有？就这个，是导弹发射基地，这是，这是卫星拍出来的，啊，看到没有？这个一个老外啊，就直接给他标注出来，这啥？这就是中共邪恶就邪恶在这里，是不是？他在你市区搞导弹发射？当你要去啊，美国如果要对这个啊，啊进行打击的时候，他或者说，你中美国哦，就是国际社会对平民进行攻击，平民区域，是吧？然后像这种山丹这段发生地震，你如果是这种地震是在北朝鲜，那所有人都会说，哎，这是不是啊这个核试验，地下核试验？但是在中共国这地方，没人去怀疑，啊，因为地面情报基本上为零，你只能通过空中、卫星。我们刚才说了，卫星这里头，它整个基本上都是戈壁，啥都看不到。啊，中共在这里，因为为什么是祁连山？因为它就可以通过是入口，可以是通过山里头。进去的，这就是告诉大家为什么他一定要是在祁连山脉。你看，为什么酒泉？你看这，是祁连山，它的入口是在山里头。它如果为什么不选在这个大的平原里头？你平原里头，你入口你不好，你很容易被卫星发现。这就是为什么选择在祁连山，因为在山里头。挖个洞，你比如说像这里啊，一条路，你看这是一个国道，实际上国道旁边就有一条路，通过地下直接直通酒泉，直通山丹军马场，直通各种核试验场。这就是为什么要在祁连山脉选址，这就是我们告诉他，这这就是国家机密，为什么要选这种地方？首先，祁连山。很长，啊，足够做大工程。第二，你面上根本看不到，卫星怎么监测都看不到，是吧？怎么监测它都看不到，啊。第三，啊，入口，是不是？然后火车它都可以，都可以运作。第四，又有绿洲，看到没有？有绿洲。所以我告诉大家啊，这个地震。一定不简单，为什么？在这个区域，全都是军事基地，中共的啊，重要的，你九泉卫星房是不是最早？啊，核试验也都是在这个，大家说知道是在青海，为啥？也都是从祁连山挖个地道进去的，美国美国卫星根本看不到，病毒也都是在这里。啊，很多说病毒为啥？当然了，那肯定啊，是吧？你这里头病毒的事，你现在看到的，你只是叫做超限病毒，别人在这里还有各种导弹，是吧？这种真正的生物器，这都需要地下研究的，不可能在面上让你看得到的。所以，我们今天专门讲这个，就告诉大家。绝对不简单，讲这个的目的是啥？啊，在那里有情报的，有信息的，发过来啊。这个马提啊，这个托尼你怎么看
2: ？呃，这个大家往下看哈，大家路德这这个地图的话，就是刚刚才的那个地图，大家如果看的话，呃，现在看不到哈，就是说，其实在它的左下侧呢，就是青海湖。大家可以很很清晰的看到啊，就是那片湖嘛，其实就在青海湖的这个东北角，也就是这个在应该是它算是海西省哈。这个其实如果大家有机会去青海那边玩的时候，它就在西宁的再往西，可能开车两个小时左右啊，那就是所谓的一就这个叫呃原子城哈、啊。原来这个呃五六十年代的时候，很多的人都到这边哈去研究这个原子弹啊，所以大家其实看呢，如果是从这个。我们就从地理位置上分析的话，你其实直线距离从这个原子城或者说这附近的距离，其实啊，当然它现在不一定在原来的原子城的这个旧址啊，我但是我只是说大家这个看一下，其实他们的直线距离其实就是如果你是啊开车，它可能是你要开四五个小时，大概是四百多公里，但实际上直线距离呢，从青海湖的东北角到这个山丹军马场啊，我量了一下，大概只有一百多公里。啊，大概就一百多公里。大家知道，其实对于地震来说、啊，哈，这个一百多公里是非常非常近的一个这么距离啊，这个震中到这个这个外围。所以呢，这个山丹军马场呢，当然这一次呢，呃，正好震的地方呢就跟山丹很近，所以呢，并且这个这个震级也挺高的。呃，那我觉得呢，就是说，那排除了自然自然的以外、啊，哈，虽然说历史上呢，呃，整个的祁连山脉这附近呢，确实也有一些地震的历史。但是呢，这个确实从路德社这个蒋山的军马场，应该也只是讲了两个月之内啊，就是我觉得这个事情是非常的巧合，啊、呃，就但是但是一般也没有这么巧的事情哈，啊、呃，所以从从现在的来看呢，就是，啊、呃，从这个祁连山这个角度来看，啊、呃，并且大家知道，其实这些省份呢都是人口非常的少，所以它不像我们在西安能够看到说，诶、哎，好像这个人拍了个这个，那个人拍了那个，我甚至还看到。有有人在油管上还传了，就是关于西安的很多事情也没有人管啊，所以这个就是说，为什么他在做一些这个病毒的时候，或者说他这种真的是国家级的这种顶级机密的时候，他一定会选这种人烟比较稀稀少，比如说当年的第一个原，这个原子城是在这个青海的这个海西，也就是当时也，就这里，我当时去的时候，就这里，看到没有，也有好，海西看到没有？对，这就是对祁连山的南边啊。对对，其实
0: 直线距离去就一百多
2: 嘛，一百多公里。呃、对，呃，所以呢，它其实整个的，就是说整个的这个人口啊，它就选的这种非常荒凉稀少的地方。就是平时的话，大家如果有机会去青海和去这个这个这个安单那附近的话，甘肃的话，大家你就你就开车哈，那边的话路德要是去我也知道，叫开那种白牛，就是开那个丰田的<对>那个那个陆地巡我开然后在那边就就是非常的开阔，就是你有一个人如果站在那儿，很容易被发现的，你知道吧？对，就几乎是一望过去没有人，只有一条路，一个湖，要么就是山，对吧？当然了，更更不会有人说谁没事儿，然后从平原然后开到山里边去，所以几乎是碰不到人的。这也是说为这种事情，为这种做实验提供了一个天然的一个保密的这种这种条件哈。好的，路德，这是我的一个看法，基本
0: 看法。你看啊，现在这个地震就在啊这个山丹县附近，看没有？这告诉大家，刚才有一个人问，哎，为什么的卫星不能监测热源吗？对呀，因为这里它有一个祁连山脉，它就可以做很多很深的地下工程。这个地下工程绝对可以把啊这些给毁，就是你是监测不到的。肯定啊，百分之百！我告诉大家，这就为什么当时中共搞原子弹，美国的卫星啊都看不到，就是因为有祁连山，它可以从地下走，是不是啊？然后等到你发现的时候，它已经爆爆了，是不是？现在啊做的在，在就我刚才在那个区域都啊，你想想吧，很多人说那是叫地震带。这绝对是胡扯，为啥？这地震带，这都是中共的所有的所谓的啊，这个新闻以及中共说那里是地震带，但那是地震吗？他你想想啊，做重这么重要的军事的所有的东西，会选在地震带？这不脑子进水了？你想想，说白了，那里根本不是地震带啊！这很多的地震。都是有原因的啊，都是有原因，啊，咱们说的地震带是啥？是不是？所你就你就像这个日本啊，三天两头，啊，大的九级十级，小的每天都有两三两三级，天天都是啊，月月都有地震，三四级小的，一个季度五六级啊，这种，它这个地方。它是很有规律的啊，在某些时候，就像那个北朝鲜啊，在北朝鲜那地方，你说它是地震带吗？它根本不是，是不是？对，所以，因为你想想最基本的，你是作为一个这种搞研发的，你会选择一个地震带去搞，去作为这个核试验的那种，你底下挖的公式，如果是地震，那不早就全全塌方了啊，是吧？所以，你看啊，有人说啊，原来山丹军马场在张掖啊，对呀、啊，这才的，这就是我们之前十一月跟大家说的，山丹军马场里面有啥，啊，七三幺部队被中共收编，毛收编中，七三幺就安排在，把他们放在军山丹军马场，山丹军马场啊，七三幺里头。有一个，这个叫做这个庄泽栋是吧？庄泽栋的老丈人，他娶的老婆后来那日本那个叫佐佐木敦吉是吧？啊，哦，佐佐木方吉，佐佐木敦子啊，他父亲叫佐佐木敦吉，就是七三幺一个一个大佐啊，就相当于这个大校这个级别，网上都查得到的。咱们十一月份说的，啊。就是说，现在啊，咱们现在也不知道，因为中共的信息肯定是封锁嘛，毫无疑问。就刚才这个，这个托尼说的很对，在那里，你如果没有车，啊，没有向导的话，你在那里绝对啊，你走不出去，饿都饿死你。这是这是在这个拉斯维加斯专门出现一个这样事。有一个人，他去洛杉矶，他呢就想抄近路，啊，抄近路嘞，就是走那个沙漠的路啊。他觉得，诶，这个近路前面塞车，他可能开过去四十分钟就到了，他算过啊。然后抄近路时候，他车走的路是啥原因？反正出问题了，啊，这个车轮胎没气了。然后呢，你就他一个那个人还是个华人啊。在拉斯维加斯专门做什么的？做房地产中介的，据说。然后他说：“哎，前面没多远，感觉看上去啊，好像走个二十分钟就差不多了。沙漠上啊，他就把车丢了，然后就走。你知道后来是啥？怎么什么结果吗？后来别人发现他尸体了，就在往前走。”应该十几二分二十分钟的地方，他以为只要走二十分钟，实际上至少要走四五十分钟。因为在沙漠里，你看到很近，实际上很远。最后直接死在那里了。为啥？沙漠迅速的这个，就把他这个身体啊脱水，沙漠里头啊，迅速脱水，走了二十分钟，就已经干燥的晕倒，最后直接。脱水死了，后来发现的时候，就是一个都已经是尸体了，就是那个地方就跟拉萨，而且拉斯维加差不多，就是戈壁。因为拉斯维加斯我去过，那里我也去过，就啥意思？就那个地方，你如果啊，你，因为他只只要主要的道路设关卡，你不开车，你想走路的话，我告诉你，一定走不到。你看着挺近。一定会脱水，最后死。选的这地方，他都是有考虑的。所以，任何人找找不到啊，找不到各种线索、证据啊，这都是中共很邪恶。但是我们为什么今天专门说山丹军马场这里发生地震？为什么专门要做个这节目？有原因的啊，就是。希望啊，有人能提供一些这种线索。这个马蒂娜，你怎么看
1: ？哇，听到这里，就是就说中共他们如果是，呃，我也觉得就是就就就哪怕是在逻辑上面来进行推理，他在这个地方丹山军马场已经那么多年的时间了，几十年的时间一直都在这边，他是搞的地下的秘密的实验场所。呃、啊，核爆的这种呃地下研究啊，生物武器的地下研究基地啊，就说明这个地方其实中共它是在全中国范围内任何地方它都可以选址来做它的这种基地。那他为什么要选择这个地方？它就肯定不可能是地震带。如果是地震带的话，它肯定就移到其他地方去了。它哪里都可以选嘛，整个中国的土地都是它的。那呃也就是说，在这个地方肯定不可能是这种非常频繁的地震带。但是我也很想知道，呃，就是在之前我们今天上节目之前，我一直在查这个新闻，他都没有报关于这个震源深度是多少。因为在朝鲜，大家都怀疑说，哦，这个到底是在搞核爆还是怎么回事？大家就会发现什么震源深度为零啊什么。但是我们在做节目之前的所有这些报道，他都没有写震源深度，他只是写个地震级数，呃，然后现在就是。刚刚两位正在说话的时候，我查他就开始有写出来了，就是在张掖那个地方，他说现在震源深度是十公里。那刚才呃路德先生有说他在这个地下很深很深的地方去做去做这种呃地下工程，那这个地下工程到底有多深呢？他报这个十公里是真的吗？他而且另外一个方面就是他为什么要这个地方为什么要这样地震啊？他是故意地震，还是在这边内斗，然后就不小心地震呢？因为这个地震好像只会损失他们现在在的这种呃研究基地而已，对于老百姓啊什么的，好像没有什么太大的影响。那为什么这个地方会地震？呃，两位怎么觉得
0: ？是啊，这就是我们啊，希望，啊，有人提供啊各方面的信息的，这里头，就是说啊，这里地震。这个六点六级，一定不简单啊！就刚才马蒂娜说的对，啊，因为地震弹，如果你在这里做个酒泉发射中心的话，是吧？你如果引起连锁的地震反应，那最终它不会在这里投资这么大，啊，做这种什么航天的这些事情。你去看看，这个酒泉还有那个叫啥，呃，在四川西昌，西昌有经常地震吗？没有吧？他不可能选个地震弹啊，动不动经常啊，这正准备发射的时候，突然来,来个地震。你想想，垂直发射，任何的火箭是要很精准的啊。你这里，因为火箭它是一圈都是发动机啊，底下喷气啊，就是火箭发动机，每一个都是要水平的。如果这个水平和那个不一样。他就会斜着走，你就如你就会出现，当时前苏联不就这样吗？啊，他们研发那个火箭是三十六个火箭发动机在底下，就是水平，没法啊，这个火箭的这个保持统一控制不了，所以失败。美国呢是三个，就是几个是六个还是几个大的火箭发动机，啊，它可以做得到。所以这就告诉大家，在这些地方啊，周边是如此重要的这种基地啊，这个地震带啊，谁说是它是地震带，是不是没人去验证？都是中共自己说是地震带就是地震带，因为它有所谓的地理学家啊。你说美国有没有去验证？说是美国也没有验证。说白了，这真正的真实的地图到底咋样？美国都不知道，它只能是卫星大概测一下，真正的地地面的真不知道啊。对，张掖是喀斯特地貌，不可能是地震带。这个琳达，然后刚才就说到说到一点啊，这里头，因为啊，它有青海湖，看到没有啊？青海湖。这个青海湖，所以又有这个山，这是天然的啊，做各种实验的最好的一个基地。我们今天说这个主要目的就是告诉大家啊，通过这一系列举动啊，不简单啊，就不简单。习啊，我们再看另外一个新闻啊，给大家看啊，这个坎贝尔。啊，说习近平对外胁迫扩张，对内集权专制、专断，这是白宫负责亚洲事务的最高官员说习，习啊，对内破坏中共后毛时代建立的集体领导体系，不断集权、独断专行，对外扩张，所以他这个很多啊都跟啥东西有关，啊，都跟。就这个地震，是不是跟很多东西有关啊？这些东西都需要更多的情报啊信息来分析。这个 ，Tony，
2: 、呃、是的，我觉得就是说，这个地震的话呢，其实大家知道，其实呢，全球各国呢，其实都有自己的一些观测跟监监测站啊。所以呢，基本上呢，就是说这个震感是肯定是有的，包括其实历史上啊，我觉得自从有或者自从西方建立起这个监测体系以后，啊、呃，这那那个有了以后的那种记录，应该起码当时的震感都是有的，不管它是因为核爆，还是说因为一些别的原因，还是因为自然的这个地理的地貌，是吧？这个我们知道这种这种大陆的板块或者什么的这种碰撞会会带来的一些这种问题。那我相信就是说这种震感和它的震动本身是有的，只是说现在，呃，应该我据我了解的话，其实还是如果你想去验证一个地方到底是因为什么而引起的一个一个震动的话，应该还是需要更多的这种呃内内幕来去这种验证哈。然后我觉得坎贝尔说这个话，我觉得反而是非常的有意思，因为我觉得这个应该是呃印象中的话，应该是近期美国的这个。呃、啊，现任政府里的官员第一次提习近平的名字啊，连拜登的话只是说友好的打电话，所以呢，我觉得这个反而是一个非常有趣的一个这个开始啊，路、嗯、德，好，我们再看啊，这个接下来我们看另外一个啊，那
0: 个我们刚才说这个的目的是是啥、啊？就是有信息的啊，可以提供一下啊，我们了解一下。我们接下来说什么呢？大家看啊，这个。一位中国科学家承认在美国窃取商业机密，这是呢？这啥呢？这是孟山都啊，孟山都，我们之前做节目提过很多次，这是美国的，啊，专门种子种子公司啊，全球三大种子公司之一，它总部在，总部就在密苏里州。这个四十岁岁的成像科学家向海涛，已承认在美。从事有利于中国政府的工业间谍活动，啊，美国司法部指控他窃取了孟山都开发的作物改良软件。这个向海涛啊，为什么替中国政府？因为他把这窃取的东西，啊，交给了中科院，中科院，他是中科院的，这个叫做什么研究员？啊，窃取了这个商业机密。除了这个。改良软件之外啊，还有一个什么一个农作物的一个专利，他任职于中国科学院南京土壤研究所，啊，你看中国科学院，美国已经把它作为了中国政府的中国政府的啊，不属于民间，属于中国政府啊，因为它定义就是。有利于中国政府的关于窃电活动，所以，对于中国科学院的很多事情，通过这个司法案件，你就知道，他这个向海涛窃取的这两个东西，并没有把它作为一个民事案件，啊，最高面临十五年监禁和五百万美元的罚款。你看，当时他正准备携带孟山都的专利预测。算法副本飞往中国，啊，当时下一条被允许飞往中国，他在返回美国时被逮捕，他在美国机场被联邦安全联邦官员拦下，啊，你看他这个啊，这个算法的副本，被遭到公开起诉，中国政府。当即称，华盛顿是有意渲染一普通的孤立事件。啊，这个前段时间我们说了啊，这个那个呃，是当时也是一个这样的商业间谍活动，啊，是一个生物技术的，这又是和种子有关的啊，种子生物，这两个东西，这都是中共啊现在重点。对美国进行全面的啊，这个是记住啊，这个生物战不仅仅是包括病毒、细菌战，还包括作物战。我们前段时间为什么专门提了啊，这个农作物、作物，中共也是在这里头。美国已经全面的啊重视，就是你只你这方面的人啊，在这些孟山都啊等等这些私企。以后它不属于民事案子了，都属于啥？直接美国政府上的行使，叫做工业间谍活动，是吧？这就是，这就是啊，我们为什么让大家挖很多东西？这些都是线索，而这些线索只要挖出来以后，啊，像杜兰英他为什么不敢回国，不敢回中国？他只要一离开。随便一个事情，它都可以被控告，叫做工业间谍。这就是我们为什么让大家挖，在美国的这些，只要跟中科院啊、军事医学科学院有任何的联系，它都会被啊，最终起诉成工业间谍活动、间谍活动。为啥？因为现在。是司法部直接国家行国家的行为行动，需要的就是线线索，全面的这种清理啊清理，都在进行中。一个这两个是这两个方向，一个是叫种子，啊，这叫做美国的粮食安全；第二个生物技术，这都是我们这两年一直在提的事情，啊，所以咱们提的。最终都会成为美国的一个啊重点看重的方向、打击方向，这都是有原因的啊。这个马蒂娜，你怎么看
1: ？嗯，我也正在看这条新闻。也就是说，当他窃取了这个公司的商业机密之后，这个公司在接下来这个东西，呃，知识产权被免费的用在中共啊、呃，还有中共的这种中科院啊，或者是军事上面的时候。中国的老百姓也得不到好处，同时在美国的这个真正原创的企业也会也会带来很大的经济损损失，甚至是垮塌，因为中共它可以倾全国之力，把这个东西拿来大量的复制，用来让它巩固它自己的政权。那呃，我之前我也记得我曾经挖过一个料，就是关于中共呃，他的他的科研人员，他的科学家把这个种子呃和冠状病毒拿来。拿来结合在一起，呃，然后当时我还在群里有问过，呃，胡博士，我就说这个到底是怎么回事？为什么他们要把水稻或者是呃这个粮食啊，就是不同的这些粮食作物拿来和这个冠状病毒一起，呃，一起结合？然后他也出了出了很多各种各样的论文，呃，所以在这个粮食安全还有关于这些工业间谍的方面，我我期待大家，我期待可以看到更多的，因为我对这个方面不是很了解。谢谢
2: 。呃，我可以说两句，就是说，我看到呢，这个这个人呢，这个向某呢，向海涛呢，他是在这个孟山都的的一家子公司，这家子公司其实也很有意思啊，叫呃中文翻译叫气候公司，就叫那个 Climate Cooperation。呃，大家知道啊，就是说这个他偷的这个专利呢是干什么用的呢？就是说，他实际上就是说看起来呢就是。啊、呃，一个天气，根据天气呢，你就知道给这个作物施的这个肥料的这个剂量，然后呢，你可以帮助这个农民呢，就可以就是半自动的就可以做这个事情。那这样的话，其实你整个的效率就会非常高嘛。所以，如果只是从这个案子上来看的话呢，我觉得就是说，他其实是呃希望把这个技术给给给偷走啊。但是我觉得就是说我之前看过一些呢，其实就是说，啊，陆德刚才讲讲了一个点哈，我可以稍微那个讲讲的多一点，就是。啊，其实作物大家知道，其实你如果种过花、种过草、种过这个黄瓜的话，其实他们也会有他们的一些病的，就好像这个新冠病毒一样 ，COVID-19 一样，它只是说针对于这个人类或者这种灵长类，对吧？它开发了一个这个病毒，但是实际上，如果你对于种子的很多的细节、很多的基因有研究的话，那你其实完全可以开发出来。针对于这个作物，比如说对于人类的这个主主粮，对吧？这个小麦还是这种这种这种稻子，其实都会有它的。我记得好像以前有什么叫什么锈化病、枯化病的。其实像这样的一些问题的话，我觉得结合前一阵那个新闻哈，就是啊、呃，应该是中共囤积了全世界应该百分之五十以上的这种粮食。我是觉得呃，希望不要有这种大的问题。但是现在看起来，啊、呃，这这种方向也是也是非常的。有可能的
0: ，嗯，陆哥。是啊，这个孟山都啊，孟山都，这个事情，啊，这就是啊一个信号啊，一个重要的信号，大家看到，未来，就是，咱们很多人挖的啊，当然了，不是你挖的就会一定啊，什么听风就是雨，美国就开始那个，都会成为这个线索，啊，这其实对咱们华人来说是有好处的，就是清理这些中共的这些间谍。让这些所谓的弯道超车那种啊，啊，这个弯道超车的这些啊，走捷径的这些，真正的啊，绳之以法，这对任何在美国的华人都是有好处的。你只要是正儿八经啊做事的，不是像他们这种，一定会有好的一个结局，是吧？这就是我们今天啊，关于这一点啊，跟大家再说一下。好，这个习近平啊，习近平致口信。今天早上本来要说的，很多人说啊，因为今天早上说的那个时间不够，所以没有说啊。很多人期待一下，咱们怎么看这个事情？就是哈萨克斯坦现在这个动荡啊，这个哈萨克斯坦呃游行的与安全部队进行了各种冲突，并且总统。扎卡耶夫直接下令，啊，可以对这个所有的游行的这些人士啊进行开枪，现在已造成数十人死、丧生，两千人被捕，并且俄罗斯已经派了所谓的维和部队啊进驻，并且说中共也会派。习近平在这个口子上啊，说治口信啊，治口信就是死无对阵啊。说坚决反对任何势力破坏哈萨克斯坦稳定，威胁哈萨克斯坦安全，坚决反对外部势力蓄意在哈萨克斯坦制造动荡，策动颜色革命。啊，这个是路透社爆出来的，说是口信。当然了，他肯定可以否认啊。回头别人问外交部啊，是不是有这个口信？说没有，这就是玩的一招，是不是？啊？迹象。支持他们，但是又怕啊，这个被别人抓住口舌，万一哈萨克斯坦就被翻盘了啊，被老百姓就推翻了怎么办？所以他就用口信的方式，但是呢，又对媒体给他爆出来，最终说媒体造谣啊，根本就没有啊。你看消息没有提及习近平口信是何种方式，这就是他们做事心虚啊。但是布林肯今天明确站出来。美国方面说，正在密切关注哈萨克斯坦的局势，一旦发现任何的啊，造成重大的人权以及啊这种危机的话，美国啊将会将不会啊将不会啊是就是不管一定会管。俄罗斯现在。派出所谓的维和部队，打着维和的名义，是吧？如果乱来的话啊，因为一定会啊乱来，无预警开火，就是所谓的无预警开火。他们把这些所有的、所有的这些民众说成是恐怖分子。这恐怖分子不是你说就说的啊。所以，习你的这个心理啊，就是这种心理。啊，用口信的方式，来忽悠哈萨克斯坦，忽悠俄罗斯，实际上，是吧？又怕，但是呢，说是西方制造的、策动的颜色革命，说是外部势力蓄意，那不就是暗指美国吗？是吧？所以在哈萨克斯坦这里，接下来啊，现在现在的情况是什么呢？一个重要的。就是哈萨克斯坦军方啊，军人都已经站出跟人民站在一起。俄罗斯派了两千五百人维和部队，能不能？肯定是特种兵啊，能不能搞定？现在还是未知数。因为，啊，这里头，这个，俄罗这个哈萨克斯坦的军方现在站出来的话，啊，有没有啊别的啊，别的方面的加入？我相信肯定有啊，这一定是不是一个简单的，啊，一定是一个非常规战争，一定是某某些国家啊的正儿八经的啊颠覆当地的独裁政府的一次一次啊非常规战争。这个马蒂娜你怎么看
1: ？是的，我我觉得这一次哈萨克斯坦的这一次呃这次行动应该是对于西方来说。呃，同同时，对于俄罗斯和中共来说，都是一件非常大的事情，就是极大的一个事情。对于中共来说，其实哈萨克斯坦它是作为这个中亚的大国，是中共通往这个西亚跟着东欧的最重要的这个通道，就是在哈萨克斯坦的这个部分。而且哈萨克斯坦它这个地方使用的是那种突厥语系，它跟着土耳其啊，还有新疆啊，它其实都是语言互通的。所以，当哈萨克斯坦出现这种民主运动的时候，应该在新疆和土耳其的其他地方也会引起，就是他们的这种共鸣，因为他们可以听得懂这个是同样的一种语系。而且，就土耳其来说，他之前都几次跟着这个俄罗斯的沙皇去打仗，都是打败了，所以他也失去了中亚的一些领土。如果是这一次哈萨克斯坦能够能够赢的话，或者是能够得到西方呃广大的这呃国家的这些支持的话。应该对土耳其来说也是可以接下来行动的一件大事。然后刚刚我们不是讲到关于那个丹山那边的那那个火箭啊、呃、卫星发射基地嘛，就是哈萨克斯坦，我看一下哈萨克斯坦这边俄罗斯的航天发射基地就是在哈萨克斯坦这边，俄罗斯这个重要的航天研究中心啊，还有它的飞船卫星都是在哈萨克斯坦这边去发射的。所以，如果他失去了这个原来他可以管控得住的他的这个重要的盟友哈萨克斯坦的话，俄罗斯就是相当于是就像现在我我们这边的这个卫星发射基地突然间大地震一样的，就好像是断臂的这种感觉，啊、呃，然后另外呢，就是看它的地理位置的时候就可以看到，它是夹在这个俄罗斯、阿富汗还有呃中国的新疆的中间，就是它的这个哈萨克斯坦的位置是在这里。如果当它这边开始去觉醒，而且他跟着蒙古的位置也是非常近的。如果这个地方可以觉醒起来的话，是真正可以帮助到现在的整个民主的阵营。要知道，拜登总统他是在一个一个月不到之前，他开始发起这个全球的民主这种民主峰会，但现在一个月不到，哈萨克斯坦这边就是中亚的铁板一块，就会开始这样被翘起来的感觉。所以我觉得这件事情里面，俄罗。俄罗斯和中共都是特别的着急，但他们两个又好像没有什么其他的办法。呃，中共可能就路断了，然后俄罗斯对于他来说这个是非常重要，而且在阿富汗的这一块也可以看得到，之前一九七九年的时候，俄罗斯要出兵跑去阿富汗这边的时候，都需要通过哈萨克斯坦，这个在地理位置上也是非常重要的，对于阿富汗的这个事情。所以，呃，我觉得这次是非非常有趣，可以继续往下看。谢谢陆先生
0: 。啊，你看，这个美国与全世界会紧盯任何任何侵害人权事情啊，也会密切关注任何可能导致哈萨克斯坦被接管的行为啊。这俄罗斯啊说派了说空降师都过去了，这个啊说因为因为啊俄罗斯和哈萨克斯坦。签订了一个六国组成的军事集团，成员国皆由前苏联加盟共和国，包括亚美尼亚、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克斯坦六国组成的。但这种军事啊集团啊，现在其实接下来的这个发展到底，这个美国一定会在阿富汗的事情上啊，这个有所啥，有所，有所回击，啊，这啥？就在阿富汗的事情上，美国让全世界看到了美国的，就处理这种事情坚决不干涉他国内政啊！这看看明白没有？现在俄罗斯你居然啊派军队进来，这是啥？这就是违反了规则的，是吧？啊，明目张胆。虽然你是叫军事集团，但是你这个。军事集团是应对外来入侵啊，但你现在没有啥外来入侵，是不是？那你当时美国如果在塔利班事情上如果要插手的话，那塔利班还会有后面的这事吗？分分钟。所以俄罗斯派兵在这里违反违反规则啊，这绝对的啊，这是违反规则。这个事情上啊，是吧？虽然总统。啊，授权，他只能授权自己的，就是你授权军事集团别的国家进驻，这是违反规则的啊！违反规则，这种违反规则，啊，大家知道，未来这就是为国际上啊解决哈萨克斯坦的这个事情，应就会有相应的啊有相应的抓手。就你俄罗斯可以进，俄罗斯谁让他进去的？是叫做总统托卡耶夫。好，那行，那哈萨克斯坦，他立马是吧？如果总统托卡耶夫不在了怎么办？是不是？大家看啊，在阿富汗当时，在八几年的时候，呃，就是苏联入侵阿富汗的时候，那当时。阿富汗那个什么总统死，过两天就死，过一两个月就死，经常换，为啥？这都是在这个时候，像这种总统，你今天刚发号施令，明天可能就结束了。结束完以后，换一个人上来，直接是吧？他可以把之前的推翻，啊，这里头。所以变数很多啊！接下来，你既然可以让俄罗斯来，那也可以让国际维和部队啊，联合国维和部队。反正这个现有的哈萨克斯坦，因为它国土面积太大了，总共才一千七百万人，周围的啊，这个对啊，这个很容易啊操作很多事情。俄罗斯就算派两千多人。解决不了问题啊，基本上解决不了问题，是吧？这对对老百姓来说，这两千多人算啥？两千多人那最多也就是一个啊特种兵，但是现在啊，在哈萨克斯坦本国里面的，咱不知道有没有特种兵啊，说不定都有啊。所以，哈萨克斯坦现在的这个局势往下发展啊。我们可以看到，这就是转守为攻啊，转守为攻的一些策略。慢慢大家可以看到啊，转守为攻，既对着俄罗斯，又对着中共去的。哈萨克斯坦如果啊，俄罗斯和中共失去这个桥头堡的话啊，这个那既可以相当于啊新疆，你你基本上美国就可以开干了啊。接下来啊，一个北北边的内蒙古。啊，蒙古啊，外蒙古，那俄罗斯这块，那就跟一个巨一个筹码在这谈。那俄罗斯，俄罗斯现有的在军事上，基本上跟美国是啊，没法没法抗衡，美国都不需要出兵，直接啊，太空就可以解决问题，是吧？解决很多问题，互联网、啊，是不是？然后一系列的啊。都可以暗中做很多事情，这些我相信，我相信啊，哈萨克斯坦未来的局势，一定会朝着好的方向发展啊，好的方向发展。这个托尼你怎么看
2: ？我看到这个新闻的时候呢，我觉得其实有几有几点哈、啊，他这个哈萨克斯坦的总统呢托卡耶夫。他已经授权这安全部队是无预警开火啊！我觉得这个真的是，呃，我觉得这是民民主国家啊，或者民主体制下的这种人民哈、啊、最不愿意看到的哈、啊。但是这也恰恰就反衬了，就是说其实哈萨克斯坦其实它已经完全已经不是一个民主的国家了哈、啊，已经是让我就是这个最直接的就感觉到，呃，既有2019年的这个香港这个原有这个1989年的这个中共下的这个天安门啊。呃，对人民去开枪这个问题，我觉得是非常大。同时呢，确实是俄罗斯这次呢，看到他是派的这个散兵，那就是说他能够说，呃，其实其实这是一个很不光彩的一个角色，就是等于是你是帮助别国镇压镇压民众。虽然说这个俄罗斯本身自己在国内做的也不是很好，但是，呃，就是说我觉得他派兵出来哈，基本上也反映就是说俄罗斯政府呃，包括习近平的这个口信。其实都表明了，就是说，当你这个政权不是你自己赢来的，对吧？不是这种这种这种票选出来的话，其实大家都很担心。因为我记得这个“颜色革命”这个词呢，在中中文媒体上，我记得比较早呢，应该是两千年以后有一个茉莉花革命，然后那个时候呢，应该是中东吧，包括埃及那边会有一些这个乱哈。啊、呃，我记得其实当时中共是非常的。紧张，因为大家知道，其实，在呃两千年之后左右呢，其实经济也是不是特别好的，啊，包括到了零七年、零八年。那我觉得就是说在，在呃，但是今年这个二零二二年一一开年呢，感觉全球呢其实，呃整体呢是经济不太好。就是说，特别是路德社这个昨天讲了一个事情，就是说，习近平他作为一个这个目前哈，起码他在这个政权里边，他是这个国家的领导人。但是呢，如果他不理解经济运行的方式，这会是一个灾难。因为如果他真的说他如果真的是就是说摒弃这种工业化，然后呢，希望大家回到农耕火织哈，我觉得他真的不知道这个会饿死很多很多人。就是说，你哪怕你备再多的粮，但是一旦你这个东西不能产生价值的时候，不能就是说不能提高效率的时候，那其实这个对人民的这种伤害啊是非常非常大的。呃，所以我看到呢，这个习近平为什么也很紧张？就是说，啊、呃，现在其实国内外的压力，呃，特别是我觉得其实外部的压力它可以扛一扛啊，内部的压力其实非常的大，因为现在看起来这个失业、这个经济的问题现在是，啊、呃，就目前来看没有任何好转的迹象，还是持续往下滑。那其实这个远远不是说你囤一些粮，对吧？作为国家级别囤一些粮就能做得到的。所以就是说，可见呢，就是说，我觉得未来的这个管控啊，可能会越来越严啊，陆总。这个最新的消息说啊，这个哈萨克斯坦
0: 总统托卡耶夫宣称啊，说哈萨克斯坦基本恢复秩序，同时感谢中俄等国的大力支持啊。这个现在不知道情况怎么样啊，反正持续持续关注中。但这里头未来啊，应应该啊，就跟啊这个当年我就依稀看到了当年南联盟，南联盟。当时米洛舍维奇啊，也是一样，是吧？先镇压，镇压完以后，杀了四千多人啊，种族灭绝。杀完以后啊，在科索沃嘛，哎，他觉得没事啊，搞定了。但是被人挖出来，啊，在科索沃的民众把这个报到北约啊，报到美国，挖出来就让米洛舍维奇。多少天之内啊，必须得，否则啊，北约就要对他轰炸，立马接受，因为让米洛舍维奇主动立马接受审判是吧？他不，是吧？轰炸科索沃战争就打响了，几十天轰炸，最后米洛舍维奇还不照样被抓了，啊，是不是不得不下台？所以这些这里头后面一定还没结束啊，还没结束啊。这里面，这个到底杀了多少人啊？往哪个方面风头去走？这个事情，美国、国际社会如果啊，任由啊这个俄罗斯啊以及中共国,国在这种方式直接啊出兵杀民众的话，那未来啊，基本上这个美国的国际秩序也就乱套了啊，也就乱套了。马蒂娜，你怎么看？对
1: 、嗯。是的，我我觉得这一次应该西方社会不会放过这么好的机会，呃，而且我也非常能够理解这一次，呃，中共和俄罗斯会这么板命的想办法，因为他本来现在这种动作根本就是正儿八经的干涉他国内政嘛，别人国家里面有暴动，他跑去派兵过去干什么呢？他就是说这个托卡耶夫先让他进去。这个事情本身就是一个违法的，这个是国家内部的事情，为什么会有俄罗斯进去？但站在俄罗斯的这个角度上来看，他现在想要搞的这个乌克兰一直都搞不定。乌克兰这边是俄罗斯的原子能研究中心，然后又有这个哈萨克斯坦是他的这个卫星发射啊、航天发射的这这方面的研究中心。如果这两块他全部都失手的话，这个是他最好的、最铁的兄弟了。他还有一个就是白俄罗斯也完了，都被这个大量的制裁了。所以现在俄罗斯他还剩下什么东西？只能靠他自己的能源，还有他的军工产业去活着了。那他本来俄罗斯自己也是受到了大量的这个呃西方经济的这种制裁。那如果说他只能依靠他的能源和军工继续活下去的话，其他的国家断了，他就只能靠中共来给他输血。就是卖能源，还有军工的这个这个这些产品，他还需要留一手，因为中共也一直都在哈萨克斯坦，他这个最亲密之前最亲密的这个兄弟这边不断的插一脚，就是不断的把这些“一带一路”的项目全部都拿去那边落地。所以当这个俄罗斯他进去到了哈萨克斯坦的时候，中共肯定会很紧张，因为他有那么多项目在那边，俄罗斯会不会顺手就把他的项目给夺过来？但是中共如果说后期只能是中共来给俄罗斯输血的话，俄罗斯肯定是会输成脑血栓的，肯定是心肌梗塞的，输出来，会出很大问题。中共的血有毒啊，所以这个事情好像是他们双方都是。呃，实在没有选择，就只能是这样去板命。因为如果哈萨克斯坦真正变成民主的话，北约完成完全是可以把这个哈萨克斯坦跟着蒙古连在一起，那么内蒙古的这个事情就有救了。另外的一方面，新疆这些事情也有救了。而且之前有损失的这个阿富汗的这个这个事情，现在可以看说，如果这个哈萨克斯坦变成民主阵营的话，阿富汗的这个损失其实也是可以抵消的。所以我觉得这个事情是真正现在有很多的可能性，但是只要它变成民主阵营的话，呃，现在被捏死脖子的就是俄罗斯跟中共。谢,谢路德先是的
0: ，反正啊，大家看二零二零二二年啊，这个各地地缘政治，这里都出现啊不不大不小的啊，感觉到处都是点火啊，各方面。乌克兰，哈萨克斯坦。是吧？这个蒙古啊，北朝鲜、印度啊，这都是热点区域，越来越多啊。每一个热点区域，最终都会成为都和中共有关系。你发现没有？这是这个特点啊。台湾啊，不用说了，这南海那也不用说了，都跟中共有关系。反正啊，任何一个一次。这个热点区域，啊，无论结局怎么样啊，止不住的话，最终都会让中共，啊，可能会成为这个重要的一个，刚才说火战啊什么什么的导火索，对，都会成为对中共的这个各方面的一个全面的啊，一个大的多米诺骨牌。这里面。到底啊，在背后到底是什么力量？咱们不能随便乱说啊，因为这里头啊，这个国际社会啊，对于啊这个一个国家的这什么什么啊，这个政变啊什么，是绝对不允许的。但是也绝对不允许什么俄罗斯啊派兵来对老百姓进行镇压啊，这是绝对。所以现在这个定性怎么定？接下来这是关键啊。的中俄小动作不断啊，在不断挑衅国际社会的忍耐度，这也是也是演习，是的。这个所以啊，哈萨克斯坦的事情啊，呃，托呃托尼还有没有什么补充的？你看看
2: 。呃，我这边暂时没有了，陆哥。嗯嗯
0: ，咱们啊看啊这个哈萨克斯坦啊这个山丹军马场。这些，说不定它都有一定的关联性啊，在这里，是吧？病毒啊，这所有的一切啊，都跟病毒都有密切的关系。这美国方面啊，已经正儿八经已经看清楚了，几年下来，这很多事情都还没解决。这个病毒到现在，美国一百多万啊人感染，啊速度，看样子还会。再次增加，这些所有的作用力、反作用力，它都会转移到全世界各个地方，啊，这是肯定的啊。当到全世界各个地方的时候，说白了，一月份是啥？国防授权法案新一年度的，啊，经费开始出来了，一系列，啊，国防授权法案，大家知道最重要的是啥？国防授权法案里面啊，可能啊，啊几十亿美金啊不算多啊，比如说针对啊这个中共的啊什么什么一些的不多，但是美国的大量的民间，他是看国防授权法案是风向，每一个你看这个哈萨克斯坦就跟燃气公司有关系，跟燃气、跟能源这些能源公司。他都会聘请前啊国防部的人，前 CIA 的人，他要了解世界的局势。什么局势？这些能源，他一定是看的是，他绝对不是看明年怎么样。任何的能源项目，他都是看未来至少二十年以后会怎么样。他在一个地方的投入，因为当然任何的。一个能源的开采，都得要花多少年？从勘探到开采到，到轨呃，这个管道的建设，一般至少五到十年。当年西，大家去查沙特，美国的标准石油公司啊，在沙特啊，一九五几年的时候，是吧？在那里勘测加开采，花了八年时间。把这个油给踩出来了，那这个八年如果没出来，那就是啊，你就打水漂了。八年时间是要建立啥东西？大家看明白没有？他才会投入八年。第一，政治稳定，是不是？如果沙特啊经常动乱，政治稳定怎么保障？美国保障，是吧？第二，是不是你得地下，你得勘探的准确。第三，他把油是油管拉到码头，输到码头，油管他得投多少钱，是不是？第四，码头这一块，再到美国，再到全世界，你的航路你得保障。任何一个能源项目。你就看它的风向，你就知道任何一个能源项目，他们现在的风向是什么？能源公司，我告诉大家，你去看啊，之前那个纸牌屋啊，那个总统支持他的就是一个能源公司的，我总那个能源公司的老总，几百亿美元的市啊市值，为啥支持总统？为啥后来又支持这个副总统叫 Frank 那个？就是说啊，跟中国的贸易，什么什么什么，会影响它的能源的成本。影响这个成本的话，啊，如果贸易战呢啊，怎么怎么，然后他就游说，想让游说总统，啊，结束跟中国之间的什么什么这贸易，贸易战，这都是有关系的。哈萨克斯坦这个能源问题。我可以告诉大家，这个涨价后面一系列的跟能源有关系，跟全球的能源都有密切的关系，啊，这个能源这块都是重要的方向、风向啊，重要的风向。哈斯克斯塔能源涨价，其实。撬动的是啥？撬动的是国际能源市场的价格提升。说白了，哈萨克斯坦天然气多便宜啊，因为它主要产天然气的，啊，它为啥要涨三倍？啊，涨三倍的意思就是要让国际市场涨价。涨价的目的是啥？叫俄罗斯的不就是出口这个气吗？天然气吗？说白了，对着的就是欧盟，以及啊，让国际的能源市场价格提升，最终打的是这个牌，撬动的啊，能源涨价，最终撬动的是整个国际能源市场。整个国际能源市场又跟啥东西有关系？大家看见没有？红海，东非洲之角，埃塞俄比亚、急不提，中共要控制非洲之角，能源涨价啊！再结合非洲之角，埃塞俄比亚，他们如果拿下啊！中共俄罗斯如果拿下的话，那啥概念？美国的能源公司就会破产了，就会结束了，啊，看明白没有？所以，他他他他涨价，他一定，啊，俄罗斯他就是不是，他这个收入就高了，产量就高，然后天然气，俄罗斯天然气主要输给。那个欧盟、德国这些国家，是不是？然后这个红海出海口一控制，是吧？那大家想想，那整个能源市场就会造成巨大的啊波动，它是翻三倍啊！我天哪，吓死人！大家想想，所以哈萨克斯坦这是。这一场仗绝对没这么简单，未来，因为一旦老百姓压下去了，等于说三倍就必须得涨，这是一盘大棋。对了，三倍只要一涨，俄罗斯说：“你看哈萨克斯坦都涨了三倍，我们也得涨，是吧？”然后国际能源市场那就涨，涨了以后，啊。对于美国来说，啊，美国又又有一个有一个什么东西，就是气候，巴黎协定，它是不能随便涨价的，它的产量它是有限的，它只能这个，那就跟着涨，这个涨的话，对于美国来说，是不是那就是一个？就跟当年科威特那事件一样，现在美国的油已经啊涨得很贵了，然后啊这哈萨克斯坦都涨了三倍，哈萨克斯坦油跟水一样啊，就跟那个很便宜，我跟你说啊，就会狂飙，是不是？这就是所有的串在一起，最终，所以哈萨克斯坦没这么简单，这里头。控制哈萨克斯坦的这些油的油，绝对不是美国，那绝对是俄罗斯和中共国的资本在里面。他们挑起的就是石油战争啊，石油这块，天然气这块，主要是天然气啊，影响全世界的啊。这就是为啥我们今天刚跟一个美国最大的天然气的那个，就说到了这一点，啊，美国的天然气。因为美国用天然气很多，中国很少用天然气啊，中国都是液化气、液化石油气，美国是天然气，多的很，这个，这这就是朝鲜战，啊，所以很多人不知道是哈萨克斯坦，他打来打去，原来又对准的实际上，啊，对准的又是美国，美国能不知道吗？托尼。分享一下
2: ，是的，这个通货膨胀的话，大家其实呃稍微有一些了解的话，就是说基本上都是从能源涨价开始的。因为简单说说一下原理哈，就是说因为你能源涨价以后呢，你整个的运输你就会涨价，对吧？因为你的这个不管是航运、货运啊这些，就是说它会直接导致所有东西都涨价，因为你所有东西都要运，对吧？你不会说是从工厂。你直接就到你家了，对吧？中间这段路它是需要去花钱的。同时呢，其实，呃，大家你如果看到的话，其实新冠疫情包括这个病毒哈，这个病毒导致了一个很大的问题是什么呢？就是说各个企业的用工荒。就是说我们先不谈，就是说是否各个政府对个人或者家庭有这种经济上的补贴哈。就是说，但是一个实际上的结果呢，就是呃，大家去看，就是你主要的工厂啊、呃，其实中国也类似。就说你其实主要的工厂，全世界其实你现在招人，包括你的开工率，其实都是在下降的。所以大家看到一个问题，大大家现在其实你做一个简单的算术题就可以了。你现在的成本，对吧？你你的这个能源涨价涨得非常厉害。我们看到那个期货市场哈、啊，现在这个之前是煤，大家应该有印象哈、啊，就中国之前那个动力煤，涨涨了大概得有四五倍的价格啊，就那么两三个月。然后呢，便是现货价格，那期货可能还没有那么多啊。就是说，然后呢，这个天然气又开始涨，天然气涨价的话，就所以说整体来看，这个汽油包括这些这些能源涨价了，对吧？同时呢，你你的供应又减少了，那你想一想，你到了这个最终的消费者的这个手里的时候，这个价格肯定会又涨的比一般的还要高。所以大家现在看到我，我我相信哈，这个。路德社这个听众应该是全球范围都有啊，其实大家都会感感受到这个通胀对每一个人的经济都有了影响。那其实这种影响呢，就会带来你其实你这个社会里边最小的这个单元跟单位，这个家庭、这个个人的一个不稳定。那不稳定的话，其实就会有很多的地方呢，会导致你这个原子会或者你这个社会里边的分子被影响啊。路德
0: ，是的啊，这个。俄罗斯啊，在用哈萨克斯坦啊联手啊影响、震动整个能源价格，美国一定不会放的啊，这里国际社会不会放的啊，国际社会。所以，大家接下来这个如果很多，据我所知啊，这个美国的能源企业啊，已经去年就已经全面游说啊，这个美国相关的方面要。灭灭中共啊？为啥呢？因为啊，这个中共现在到处用国家的资本，到处啊，在航道上、油田上，以及啊低价竞争，让美国的能源企业现在危机重重，危机重重。他那种打法，他现在啊这个速度很快啊，他那种收购啊。乱来啊，这些东西啊，未来让大家可以看到很多很多很多那个啊，因为咱们接触的都是这些啊。这个马蒂娜最后分享一下。嗯
1: ，好的。就刚刚听到路德先生和托尼谈到关于这个能源，呃，在这里我就突然之间意识到说，呃，就是路德先生说，呃，所有的能源他需要的都是当地政治非常稳定。然后它的地下储量要是丰富的，它的运输呃管道啊，或者是它的这种码头啊，需要是非常通畅的。所以这个也就是当西方的民主国家它需要去投资呃一个关于能源的东西的时候，它一定要首先可以跟着这个地方去保持这个地方的政治稳定。那相反的另外一面就可以看得出来，中共也是那么多年的时间，尤其是习上来了之后。一直都在搞关于能源和基础建设啊这些通道的问题。那他需要做的事情就是，他所经的地方，他所修建这些“一带一路”的这些通道和能源的呃管道的这些地方，他都需要去颠覆掉当地的合法政权，他才能够在这个能源的角力里面可以跟着西方进行抗衡。所以可以看得到，在这个重要的呃哈哈萨克斯坦这个重要的运输通道上面。他们正在进行这种不断的角力，而俄罗斯，我相信他一定不，我我相信他很有可能不是跟着中共，可以两个人商量好了说我们一起去搞这个能源的事情，而是俄罗斯在这个事情当中，他能他唯一可以养肥自己的东西就是关于这个能源。如果说哈萨克斯坦这边作为他的小兄弟、独裁小兄弟的这这种类型，可以帮他把能源涨价涨起来的话。那么在这个最主要的这个呃运输通道上面，它也可以跟着涨价。那接下来就养肥了俄罗斯，所以美国啊，它、呃、也需要用到很多的石油和天然气。在这个涨价的过程当中，我就可以看得到中共和俄罗俄罗斯之间的这种一唱一和。中共它一方面现在所释放的这种生物武器病毒，其实就是一种经济病毒，让你的经济停滞。那另外一方面，俄罗斯的这种能源涨价又让你的各个东西陷入一种通货膨胀。一方面你没有时间，或者是你没有办法去创造更多的财富，大家都被 lock down 在家里面，或者是各样各式各样的产业都在倒闭这个过程当中，俄罗斯还在不断的提高所有东西的价格。这个就这样的一个事情，我相信对于任何的一个民主国家来说都是一个非常大的问题。所以，无论是我们谈了多少天。呃，来来去去这个问题的解决方案永远都是汇聚到一个点，就是灭共。所以这个灭共，呃，而灭共，当我们聚焦如何去灭共的时候，现在也可以看得到，全世界是只有两种人，一种人就是细胞子，另外一种人就是细胞子的敌人。所以谢谢罗德先生
0: 。好，谢谢马蒂娜啊，谢谢托尼先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。